0: Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour on refait le mastre, on refait le mastre, l'émission radio de Poto Carré. On refait le master avec une équipe classique ce soir. On commence par l'homme de la technique Vérivel. Bonsoir Vérivel.
1: Salut, salut à tous, heureux de revenir.
0: Et par hasard, qui est là aussi, euh, par hasard, un pilier à la fois du site et de l'émission, mais qui était euh, un peu dans une caverne tout à l'heure. Euh, bonsoir, par hasard, j'espère que ça va aller mieux le micro.
2: Ouais, bonsoir à tous, bah, vous allez me dire.
0: Oh, par hasard, qui euh, est en direct de l'espace. Et puis, euh, là aussi, un, un fidèle et lui aussi, on peut dire, un pilier de l'émission, c'est Dissident. Bonsoir, Dissident.
3: Salut à tous, ravi de vous retrouver. Ça va Dissident 53-10 euh... <rire> J'espère ce soir être plus brillant que, que le 15 de la Rose. D'accord, j'ai eu
0: une pensée pour Will Carling, je lui ai envoyé un petit ah, tweet, ouais. je lui ai dit good game. Bon, bien, on, ouais. ferme, on ferme la parenthèse tournoi des destinations et on en revient à ce qui nous occupe euh, au premier chef, c'est-à-dire les Verts. Alors, ça fait un petit moment qu'on qu n'avait pas fait l'émission, donc euh, on ne va pas faire du réchauffé, mais on va parler quand même un petit peu de ce qui peut s'apparenter à un tournant dans la saison, on va en discuter, c'est le mercato hivernal. Qui, euh, qui a, ou les, pendant lequel les, les Verts euh, ont été euh, actifs. Et on va analyser un petit peu euh, la qualité et l'influence de ce mercato hivernal. On va discuter aussi de, de la dynamique actuelle avec l'embellie que tout le monde connaît et peut-être un, un petit coup de mou depuis deux matchs, on va, on va regarder ça. Euh, on parlera également de la, de la forme de Jean-Philippe Crasso qui, euh, tout le monde s'en est rendu compte, est un élément euh, essentiel de l'équipe euh, Y a-t-il de la dépendance Et puis, euh, on terminera euh, en, euh, en réfléchissant un petit peu euh, à ce qui est en train de, de se faire à Sainté. On nous a beaucoup parlé d'un projet sur deux ans, euh, d'une année pour bâtir et la deuxième année pour remonter. Alors, euh, bah, on va se poser la question. Euh, Est-ce qu'on est effectivement en train de construire quelque chose de solide pour la saison prochaine. Alors, on va commencer avec, euh, avec Dissident euh, sur le mercato hivernal avec euh, une question à la fois euh, relativement simple dans euh, sa formulation, peut-être un peu moins, euh, ça sera un peu moins simple d'y répondre, je ne sais pas, on va voir ça avec toi. Euh, ce mercato hivernal, première question, est-ce qu'il était est indispensable, selon toi, d'être actif euh, autrement dit, est-ce qu'on allait droit dans le mur euh, si on avait continué avec le même groupe Et euh, deuxième, euh, deuxième chose, est-ce que ce mercato hivernal a été salvateur pour les Verts euh, Est-ce que c'est lui essentiellement ou exclusivement qui peut expliquer euh, la bonne série qu'ont connu les Verts à partir du mois de janvier
3: bah écoute, La, la, la question est, est simple et la réponse est... Et les pas, les pas, pas bien plus compliqué parce qu'il faut quand même se rappeler, euh, le 26 décembre, euh, suite à notre défaite à Annecy, euh, euh, on était au fond du trou, on avait 7 points de retard sur, sur le premier euh, non-relégable, on avait un fond de jeu inexistant, euh, on était vraiment malade, donc euh, évidemment, heureusement qu'il y a eu ce, ce mercato euh, hivernal pour, pour nous aider, parce qu'on enfin, ne peut pas faire du foot-fiction, mais on était quand même bien bien mal embarqué. Euh, Salvateur, bah on verra, euh, ce sera la, la, la suite de la saison qui va, qui va nous le dire. Mais euh, en tout cas, ce qui était euh, positif dans ce mercato, c'est qu'on a quand même ciblé euh, des joueurs euh, qui, à des postes qui nous, qui nous faisaient défaut, des, euh, des joueurs qui ont été euh, très rapidement euh, efficaces et qui ont apporté une. Euh, un nouvel un nouvel élan, un nouvel état d'esprit à, à l'équipe. Je pense bien sûr à Gaëtan Charbonnier, euh, même s'il si, euh, bah, s'est baissé au bout de quelques matchs. Euh, je pense bien sûr à Gauthier Larsonneur euh, qui, euh, qui a mis fin à, à notre crise de, de gardien de but, avec cette valse de gardien de but qui a, qui a quand même marqué euh, notre première partie de saison. Euh, et puis à, à Apia et à Nkunku qui ont été finalement bah, les, deux, les deux joueurs de, 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 qui ont stabilisé un peu les couloirs, un peu comme, euh, comme Batles le, le souhaitait finalement. La seule chose qu'on peut regretter euh, dans ce, euh, finalement, dans, sur ce mercato euh, d'hiver, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait euh, dès l'été finalement. Ça on pourra, on pourra peut-être en débattre. Mais, euh, mais on a enfin réussi à trouver une équipe qui, qui a l'air à, à peu près équilibrée et au moins prête à, à répondre aux, aux joutes de la, de la Ligue 2, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison.
0: C'est vrai que, pour le coup, effectivement, on ne répondait à aucune joute. C'était pitoyable de voir qu'on qu perdait tous les duels, que les équipes nous transperçaient comme elles voulaient. Enfin bon, euh, C'est une période très, très noire. Alors, on va euh, rentrer peut-être euh, un peu plus tard, euh, assez vite, mais pas tout de suite, tout de suite, dans le, dans le détail des, des recrues. Tu as évoqué des, des recrues qui, qui donnent à différents euh, niveaux euh, satisfaction. Euh, Vérivelle, moi, je voudrais avoir ton, ton avis sur l'influence de, de ce mercato hivernal. Le fait qu'il ait de l'influence, euh, c'est évident dans, dans l'embellie des résultats. Est-ce que tu penses que… Euh, C'est l'arrivée de ces nouveaux joueurs qui expliquent à elle seule euh, ce regain de forme, ou est-ce que tu crois que quelque part il y a un, il y a un travail de fond, peut-être, qui s'est mis à payer euh, lui aussi, et quand on parle de travail de fond, évidemment, on fait euh, référence euh, à l'action de Laurent Battlès.
1: Alors, par rapport à, à Laurent Batless, ce qu'il faut noter, c'est que les, les joueurs qui ont été ciblés au, à ce mercato divers, c'est vraiment des joueurs pour, euh, pour lui, c'est-à-dire pour ce, que, que l'équipe puisse jouer dans le système qu'il préfère. Donc, avec notamment nos, nos, deux, euh, nos deux pistons là, que, dont Dissident a parlé. Et du coup, euh, on a pu également, grâce à l'apport de ces joueurs, on a pu également remettre certains joueurs à leur bon poste, alors qu'ils jouaient un petit peu sur des, sur des fausses positions, enfin des, des, des vraies fausses positions, on va dire, euh, dans la première partie de saison. Euh, je pense notamment à Léo Petro, qui s'est un petit peu euh, révélé, là, après l'arrivée de, des, des, des nouveaux joueurs. Donc, euh, c'est un tout. Évidemment, les nouveaux joueurs, ils apportent de la fraîcheur, ils apportent et, évidemment, et puis du talent, parce qu'ils sont quand même euh, bien meilleurs que, que certains qui ont été recrutés en, au Mercato d'été. Je ne veux pas encore euh, dire des noms, mais je pense qu'on en dira certains au fil de l'émission. De, de euh, donc, je pense que c'est un tout. Voilà, apporter de la fraîcheur, apporter du talent, et puis euh, euh, se remettre dans un système, le système préféré du coach. Et, euh, et, et, avec, euh, et avec des joueurs qui reprennent leur place euh, correctement. Et puis ça, après, c'est une histoire aussi de dynamique. Et puis enfin, les choses s'enchaînent quand ça va un petit peu mieux, tout, tout s'enchaîne. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier j'essaye de ne pas être trop long. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier je crois que Thomas Monconduit en, en a parlé, c'est que euh, ben, toute l'équipe a été renouvelée euh, à ce mercato d'été. Et. Euh, et ben, il y a des joueurs, il y a certains joueurs qui mettent plus de temps à s'adapter que d'autres. Et euh, c'est vrai que euh, mon conduit, il a été, il a été très, euh, très franc avec ça. J'ai ai bien aimé ce qu'il a dit. En fait, il a dit ben, qu'au début, il n'arrivait pas à se faire à la ville, à, 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 à l'environnement, et que en fait, au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Et on le voit maintenant. En fait, il est mieux sur le terrain. Donc, il y, y a tout ça qui a joué, je crois.
0: Oui, alors es, euh, les, les, les deux exemples que tu as donné de, de joueurs qui sont dans des rôles qui leur conviennent beaucoup mieux depuis l'arrivée des recrues que c'était le cas euh, durant la phase allée, en l'occurrence Léo Petro et Thomas Monconduit, je pense que ce sont euh, deux euh, excellents euh, exemples parce que, effectivement, l'un et l'autre, je les trouve euh, nettement meilleurs dans leur euh, nouveau rôle avec euh, ce. Ce rôle très particulier de Thomas Monconduit qui, lorsque c'est nécessaire, euh, vient euh, s'intercaler dans la défense centrale et puis, euh, en particulier lorsqu'on a le, le ballon, euh, vient jouer au milieu de terrain. Bon, C'est euh, intéressant. Euh, par hasard, est-ce que ce, ce nouveau système euh, qui, rappelons-le, était détesté par Verrivel pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, il le dira tout à l'heure, la défense à 3 ou à 5, comme on veut. Euh, est-ce que ce nouveau système euh, que Laurent Battlet s'affectionne euh, t'a convaincu depuis euh, le mois de janvier Déjà, est-ce que vous m'entendez Oui. Vous m'entendez ou pas
2: On t'entend très oui, bien. Oui. Ah, formidable. Bon, euh, donc bah, la réponse pour moi, c'est que déjà, ce n'est pas tellement un nouveau système, puisque… C'est quand même celui qu'il a voulu mettre en place depuis le début, qu'il a abandonné provisoirement, mais il n'a pas, pas sorti de son chapeau en janvier dernier. Est-ce qu'il me convainc euh, Oui, en fait, euh, moi, je n'ai pas d'attachement particulier à tel ou tel système. Ce qui fait que, que je suis convaincu ou pas, c'est tout un ensemble de choses. C'est évidemment euh, l'animation, c'est les performances des joueurs, c'est le fait que on n'ait pas trop de soucis de blessures ou autres et, et qu'on puisse euh, finalement avoir un 11 qui ne bouge pas tellement d'un match à l'autre, que les joueurs sont globalement euh, de qualité euh, au moins équivalente, sinon parfois supérieure à, à, à ceux de nos adversaires et que donc, euh, au bout d'un moment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si, si on est stable. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est qu'on trouve de la stabilité à la fois dans le système et dans l'équipe euh, Ensuite, par hasard, euh...
0: juste une petite précision. Tu as raison, ouais. hein, évidemment, Laurent Batless euh, aime jouer à, à trois derrière. Euh, ce qui est euh, nouveau au-delà des hommes, c'est le, justement le rôle de mon conduit qui, qui n'existait oui, pas dans vrai. la première partie de la saison. C'est à ça que je faisais allusion, en fait. Alors, ouais, là-dessus, juste, pardon,
2: donc effectivement, je n'ai pas répondu sur cette partie. Je suis en partie convaincu, pas totalement, parce que je trouve qu'on a encore un. Un défaut qui est peut-être un petit peu moins marqué, mais qui est quand même euh, trop présent à mon goût. Euh, à la récupération, on a, je trouve, un milieu de terrain qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup de mal à endiguer des offensives adverses. Et, euh, et voilà, je trouve que sur les, les seconds ballons, on est souvent quand même en danger, souvent, euh, souvent pas assez euh, réactif dans les duels, souvent avec un petit temps de retard. Euh, je trouve que le, la présence de mon conduit fait du bien sur la première relance, mais euh, quand il s'agit de récupérer le ballon, je trouve que notre milieu de terrain est encore trop, euh, trop transversable facilement. Quoi. Ça, je trouve que ça n'a pas tellement changé.
0: D'accord. Oui, alors, moi, je ne suis pas très serein non plus, effectivement, sur ces phases-là, et en particulier, je. Je trouve qu'il y a trop d'espace entre, entre nos lignes, mais il, il faut admettre quand même qu'il y a eu du progrès de, de ce point de vue-là. Euh, Dissident, tu, tu as évoqué euh, quelques noms, et, et je demanderai l'avis de, de Parazar et, et Vérivelle sur, sur les arrivées que tu, tu, que tu as évoquées, qui, qui ont apporté euh, quelque chose. Euh, je pense que c'est un peu indéniable. Moi, je voulais t'interroger sur… Euh, sur celui qui, euh, peut-être, est, est pour l'instant le, le moins en vue, euh, c'est euh, Bamba, Kader Bamba. Est-ce que tu, tu y crois euh, Je pose la question parce que euh, son, son match euh, contre Amiens, la dernière rencontre, m'a fortement déplu à titre personnel.
3: Oui, euh, c'est sûr qu'il a été décevant contre Amiens. A euh, contrario, il avait été... Plutôt, il avait fait plutôt des bonnes entrées euh, au tout début, euh, notamment à Niort où c'est lui qui, qui change le destin du match hein, sur, euh, sur sa frappe, euh, sur, sur la transversale qui est après reprise par, euh, par Charbonnier. Euh, le, le problème avec Bamba, c'est que je n'ai toujours pas vraiment compris quel était son poste. En fait. Je ne suis pas sûr que, que Batles le, le sache vraiment aussi... Euh, il a, il, il, en, tant que, en tant que piston, il n'a pas du tout la, la caisse pour, pour défendre euh, correctement. Et là, euh, contre Amiens, il a été dans un rôle plus central où il s'est un peu perdu aussi. Euh, c'est un peu un point d'interrogation, ce, ce, ce joueur. Un peu, un peu déroutant, un peu perturbant. Mais euh, c'est exactement comme ça qu'on nous l'a qu présenté aussi. Donc, il euh, n'y a pas tellement de, pas tellement de surprises.
0: Oui, effectivement. Alors, moi, au-delà de, de la performance contre Amiens, ce qui m'a déplu, c'est son attitude. J'ai trouvé que il, il était euh, trop dilettante. Il jouait, c'est un peu comme, enfin, il jouait comme un, comme un cador, un petit peu, mais sans en avoir les moyens. Donc, euh, on a tous vu des, des mecs en, en DH à tous les niveaux, d'ailleurs, hein, même en, en première série, euh, se comporter comme ça. Et euh, moi, ça m'a déplu parce que ça correspond vraiment pas aux... Aux, aux, aux qualités aux valeurs euh, du club aux qualités qu'on aime voir chez un joueur alors on va on va, euh, en rester là sur Kader Mamba sauf si vous voulez dire un mot Verrivel et, et, et par hasard euh, et sinon euh, Verrivel moi je vais t'interroger sur euh, un joueur que que Dissident euh, dont Dissident a déjà parlé euh, parce que euh, il occupe un poste que tu affectionnes particulièrement c'est euh, Gauthier Larsonneur. Donc, je voudrais avoir ton, ton sentiment sur euh, l'impact, le, euh, les performances et l'impact général de, de l'Arseneur euh, depuis qu'il est arrivé au club.
1: Ouais, alors Déjà, moi, je n'étais pas, euh, pas persuadé là, par euh, la recherche du, du gardien de but, là, comme on l'a fait depuis le, le début de saison. Là, ça ça m'avait fortement déplu là, les changements incessants là, à, à ce poste-là, parce que on sait que ça ne marche pas, de toute façon, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des, des choses comme ça, mais changer euh, autant de fois, euh, c'est qu'il y, y a un vrai souci euh, autre que, que sur les, les gardiens, à mon avis, mais enfin, euh, voilà, donc moi, j'étais même pas pour l'arrivée de Gauthier Larseneur, et pourtant, effectivement, euh, on voit qu'il il a tout changé, alors on parlait des... Des, euh, des joueurs qui, qui, enfin je parlais tout à l'heure des joueurs qui sont remis à leur poste de prédilection et qui ont repris de la confiance, comme Léo Petro, je pense que aussi la présence de, de l'Arseneur, du coup, elle a, elle a un petit peu changé l'état d'esprit de, de, de cette défense aussi. Et, euh, et, et du coup, ça, ça a donné de la confiance parce que quand il est arrivé, il a été tout de suite performant. Et, euh, et du coup, euh, ben son, son, son rayonnement, enfin, son, son impact en fait, sur, sur l'équipe, sur, enfin, sur la défense en particulier, mais sur l'équipe euh, en, en plus généralement, a été très important. Donc, euh, donc ben, bravo à lui parce que c'est n'est pas simple. Ça a l'air d'être un bon gars, en plus, hein, ce, ce Larsonneur. Moi, j'avoue que je ne le, le connaissais pas plus que ça. Hein. Euh, mais ça a l'air d'être un bon gars. Ça a l'air d'être un gars qui est vraiment aussi... Euh, euh, je pense qu'on parlait de valeurs tout à l'heure. Quand tu parlais de Kader Bamba, bah, je pense que Gauthier Larsonneur, lui, il est vraiment dans, dans les valeurs du club. Et, euh, et du coup, bah, bonne pioche. Euh, franchement, c'est le premier euh, depuis, euh, depuis Ruffier où on se dit... Euh, Ouais, là, on tient on tient quelque chose. Enfin, je, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble.
0: Moi, j'ai été convaincu aussi. Hein. Je, je rejoins ton, ton analyse, surtout après les tergiversations qu'il y a eu. Euh, je ne sais pas qui est le génie euh, qui a eu l'idée de recruter euh, Mathieu Dreyer, par exemple. Mais c'est... Enfin bon, c'était le... Euh, moi, je trouve que c'est un transfert qui est quasiment... Euh, le plus symbolique de, des errements euh, qu'on a pu connaître euh, cet été et pendant la première partie de, de saison. Justement, au, au sujet de cet été et du, du euh, mercato euh, estival, euh, par hasard, comment tu, tu analyses, comment tu comprends, euh, ce qu'on peut qualifier euh, globalement, même si on va rentrer un peu dans le détail quand même pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, euh, d'échec euh, sauf si tu ne penses pas que c'est un, un échec. Mais comment tu, tu comprends ce, ce Mercato Estival, la, la manière dont il, a été, euh, dont il a été géré et puis le, le résultat que ça a donné
1: Moi, Je ne dirais
2: pas que c'est un échec euh, parce que… Je pense qu'il y a bien la moitié des joueurs euh, qui, pour qui on n'est pas dans une situation d'échec. Si vous regardez le, le, les compos des, euh, des derniers matchs, les compos qui ne bougent pas, on a quand même Bouchoirie, on a L Aubry, on a Petro, on a waji On a donc quand même euh, un certain nombre de joueurs qui euh, mon conduit aussi. Ça en fait cinq, si je fais pas de bêtises. On a donc quand même des nouveaux... Des brillançons. Des brillançons. Ça fait 6. On a donc six, Alors, on peut discuter sur Wadji, qui a peut-être un peu bénéficié de la, de la blessure de Charbonnier pour revenir titulaire. Et, et puis on peut aussi discuter du fait qu'il qu soit très convaincant. Néanmoins, euh, la série actuelle, elle est obtenue pour une bonne moitié par des joueurs recrutés cet été. Donc, euh, donc pour moi, les, le mercato de cet été n'est pas un échec total. Au même titre que le mercato de cet hiver n'est pas une réussite totale. Euh, parce que on parle peut-être qu'on parlera de Pavlovitch par exemple, mais bon, on, voilà, c'est un peu ce recrutement était étonnant et, euh, et, et depuis, ben, on on l'a pas vu. Euh, et du coup, en fait, moi, je pense que ce que j'en ce que j'en conclue finalement sur ce mercato, c'est qu'il y avait une volonté vraiment de de faire table rase totalement, donc euh, d'une façon très très spectaculaire, parce que par rapport à Bordeaux. Euh, qui, qui a vécu un peu une saison aussi catastrophique que nous, c'est-à-dire un traumatisme lié à une descente pour un club qui n'est pas voué à descendre normalement, bah, Bordeaux a, a, moins, euh, a moins changé ses, ses billes et a moins fait partir euh, ou laissé partir les joueurs que nous... Nous, on a tellement laissé partir ou voulu faire partir, parce que je pense qu'il y a eu les deux cas, tous les joueurs qui étaient présents, qu'il a fallu recruter en catastrophe en un mois et demi euh, 20, quasiment 20 joueurs, enfin j'exagère, mais une quinzaine de joueurs. Bon, dedans, il y a des échecs euh, patents, c'est vrai, des, des erreurs de casting, mais largement pas que. Et donc pour moi, le mercato d'été n'est pas, pas un échec. Ce qui, en tout cas, si je prends euh, tous les joueurs un par un, ce n'est pas un échec. Ce qui est un échec, de fait, c'est notre position sportive euh, à l'issue de ce mercato. Mais ça, je dirais que c'est plutôt la stratégie de tout, remplacer, de, de tout changer et d'imaginer pouvoir tout reconstruire avec succès en un mois. C'est ça qui, est un peu, qui était peut-être un peu illusoire.
0: Quoi. Mais un ouais, par un,
2: ce n'est pas forcément un échec.
0: Quand tu, quand tu fais table rase, comme tu as dit, et que tu alignes un 11 en début de saison avec quasiment aucun joueur qui a participé à la saison d'avant, et que tu te retrouves euh, dernier, euh, et Dissident nous l'a rappelé, à 7 points du, du premier non-relégable, euh, que tu as le, la moitié des joueurs que tu alignes qui, en fait, sont des erreurs de casting, comme tu dis. Alors, moi, je veux bien entendre le, le discours que ce n'est pas un échec total, euh, et je suis d'accord avec ça, euh, J'en veux pour prof, par exemple, Briançon, on en parlera, euh, on en parlera un petit peu euh, après. Euh, mais mais c'est difficile quand même de ne pas parler au moins d'un échec partiel parce que quand tu, quand tu euh, recrutes des joueurs, euh, tu n'es pas censé seulement faire euh, une réussite sur deux. Quoi. Quand, quand, quand tu recrutes euh, la moitié de joueurs qui, euh, qui sont des échecs, euh, c'est difficile de parler de réussite pour le, pour le mercato. Hein parler d'échecs. Enfin, moi, c'est comme ça que je, que, je, que je comprends la situation.
2: Il faudrait identifier, mais est-ce qu'on a, est qu a beaucoup plus que quatre euh, vrais échecs dans ce mercato d'été C'est-à-dire euh, Anko Pintor, euh, Dreyer, Girodon et Chambaud. Je dois en oublier, peut-être, mais en proportion, je ne suis pas sûr qu'on ait 50% d'échecs. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui puissent dire on a recruté, euh, parmi les joueurs qu'on a recrutés, on a 70% de vraies réussites. Ouais, mais voilà, bah, c'est bah,
0: pas c'est si on, on va on va, laisser, euh, on va laisser les autres en parler aussi, mais euh, c'est compliqué. Euh, certains joueurs qui euh, ont été bons, on va dire. Euh, euh, un tiers ou un quart des matchs, c'est difficile, même s'ils sont euh, titulaires actuellement, c'est difficile de les mettre comme des, comme des réussites aussi. Alors, prenons, je vais m'adresser à Dissident pour, pour commencer. Prenons un, un garçon comme, euh, comme Bouchoiry, par exemple, qui effectivement euh, est euh, souvent titulaire, mais qui, de mon point de vue en tous les cas, a été euh, très irrégulier. Euh, Est-ce qu'on peut voir ça comme, euh, comme une réussite Dissident L'arrivée de Benjamin Bouchouari euh,
3: en, en, en tout cas, c'est un joueur visiblement qui plaît à, à d'autres clubs. Euh, je me souviens d'une interview de, de Mathieu Bodmer, par exemple, qui, qui avait dit que dans l'effectif de Saint-Etienne le en début de saison, le seul joueur qu'il aurait pris, ça aurait été Bouchouari. Euh, mais encore une fois moi, je, pense pas, je pense effectivement que le mercato estival n'a pas été forcément une catastrophe puisque comme on l'a rappelé par hasard il y, y a des réussites Bouchoiry pour moi en fait partie ce qui a été une catastrophe c'est la gestion globale de l'été en fait de l'intersaison de la, la transition euh, Ligue 1 Ligue 2 où on s'est retrouvé euh, alors qu'on partait avec 3 points en moins on est quand même parti avec une équipe qui était bâtie dans un schéma euh, qui n'était pas celui que... que le, le recrutement n'a pas été fait dans, dans, dans le schéma que voulait instaurer euh, Batless. Euh, on reparlera par exemple des pistons. De, Il voilà, n'y avait pas vraiment de joueurs pistons euh, qui, qui sont arrivés. On a commencé à jouer tout le mois de août avec une équipe euh, dont la, la moitié des joueurs n'avaient qu'une envie, c'est de partir. Et, et je pense que cette, cette gestion là qui n'a pas du tout été celle de Bordeaux ou de, de Metz c'est ça qui nous a pénalisé pour, euh, bah, pour tout l'automne, parce que euh, une fois qu est, que la machine est mal partie, ça a été très compliqué de, de redresser la barre. Donc, ce n'est pas tellement dans le recrutement des, des joueurs un par un, parce que, comme, comme l'a rappelé par hasard encore une fois, quand on recrute euh, 10, 15 joueurs euh, sur un mercato, il bah, y aura forcément des, des échecs. Euh, mais c'est surtout euh, la stratégie euh, euh, sportive globale du club. Qui a, été, euh, qui a été catastrophique et qui laissait présager euh, ben, le, ce qu'on a vécu cet automne, c'est-à-dire une équipe euh, absolument pas préparée, euh, avec des différences de niveau euh, terribles entre les joueurs, une motivation chez certains en, en baisse. Et, et de ce point de vue-là, ben, heureusement que la, la, les lois du football nous autorisent à avoir un mercato d'hiver et à pouvoir faire euh, autant d'achats euh, qu'on qu le souhaitait parce que euh, quelques, quelques décennies en arrière, euh, je pense vraiment qu'on aurait été très très mal.
0: Oui, on aurait été très très mal. Euh, alors ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le, le Mercato, on l'a commencé assez vite, hein, les premiers achats ont eu lieu vite, l'arrivée de Batless a été vite fait, et les premières arrivées, Batless, Briançon, Giraudon, euh, Chambaud, euh, je me suis dit, ah purée, euh, je, re, je reprends l'espoir, malgré l'énorme le, coup sur euh, sur la carafe euh, à l'issue du match d'Auxerre, très vite euh, je me suis repris au jeu, et puis euh, si j'avais su, euh, euh, j'ai quand même considéré que l'arrivée de Girondon était une, une très bonne nouvelle, euh, on peut pas dire qu'il m'ait donné raison on va pas parler de Jimmy de Giraudon, mais euh, d'Anthony Briançon, que, que j'ai trouvé euh, vraiment emprunté, très décevant euh, dans la première partie de la saison et que euh, je trouve... Euh, parce que tu, tu avais parlé de Léo Petro et de mon conduit tout à l'heure, les joueurs qui, qui se sentaient mieux depuis le Mercato. Et je trouve qu'Anthony Briançon est en train de s'affirmer comme un patron. Est-ce que tu as, as le même sentiment que moi sur son évolution
1: oui, bah, je crois qu'on a, euh, a tous le, le même sentiment. On, on, c'est vrai qu'il y, y a eu même un moment où on se demandait pourquoi Batles s'entêtait à, à le mettre titulaire. Mais bon, après, il n'avait pas non plus euh, euh, 10 000 solutions hein, euh, euh, derrière. Mais, euh, mais oui, effectivement, il est en train de, de s'imposer. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à analyser, peut-être parce que nous, on n'est pas directement dans, dans, le, dans le groupe au quotidien, mais comment, comment des joueurs comme ça euh, arrivent à reprendre à reprendre confiance euh, suite à une petite peut-être une petite modification dans le, dans le vestiaire, l'arrivée d'un joueur, euh, un, je ne sais, je, je sais pas ce qu'il y a quelque chose dans sa vie ou <rire> je ne sais pas. Euh, et euh, et c'est toujours des, des histoires compliquées à analyser, ces, ces reprises ou ces pertes de confiance comme ça de, de joueurs euh, euh, au cours, au cours d'une saison. En tous les cas, heureusement, heureusement qu'Anthony que, que Briançon a, re, a repris du poil de la bête et, et, et est devenu ce patron qu'il est aujourd'hui. Euh, parce qu'en euh, défense centrale, euh, c'est vraiment la, la clé. La, fin, on, a, on avait pris tellement de buts euh, au, début de, au début de saison. Il faut absolument arrêter cette hémorragie si on veut euh, rester, rester en Ligue 2. Donc euh, ça va être pour moi... le euh, son, son, enfin, son état de forme ça va être déterminant, déterminant pour la suite
0: oui et euh, j'espère qu'il va rester à ce niveau là parce que moi il m'a vraiment convaincu euh, sur les deux euh, derniers mois et en plus il est revenu vite après sa, sa blessure assez spectaculaire euh, et euh, en général les joueurs qui reviennent vite euh, sont des joueurs en forme donc tout ça euh, va dans le même sens. Euh, Dissident euh, on va passer maintenant au deuxième point qu'on voulait euh, aborder, c'est-à-dire la, la dynamique euh, actuelle du club, une dynamique euh, excellente qui a fait de nous le, la, la meilleure équipe de, de Ligue 2 en 2023. Et puis, euh, depuis euh, deux matchs... Euh, euh, un ralentissement dans le dans les points en tous les cas hein, puisqu'on on reste sur deux matchs nuls est-ce que tu, tu vois ces deux matchs nuls là comme un comme un coup de bout ou est-ce que pour toi ça, ça s'inscrit dans euh, dans la la dynamique euh, positive au même titre que euh, des victoires contre des mal classés
3: alors déjà, je séparerais les deux, les deux matchs nuls, parce que pour moi, ils n'ont pas du tout la même signification. Le match nul qu'on ramène de Bordeaux, je trouve que c'était un super résultat. Euh, euh, en plus, avec la manière, parce qu'il faut quand même se rappeler que pendant une bonne mi-temps, on, 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 on avait quand même le dessus sur cette équipe de Bordeaux qui joue la montée. Euh, le match nul contre contre Amiens, c'était une euh, un autre sentiment sur, sur le sur le coup euh, au coup du final. J'étais un petit peu comme l'entraîneur d'Amiens. J'avais l'impression que c'est plus Amiens qui avait laissé passer la victoire euh, que nous. Pour nous, c'était un match nul un peu heureux. Mais avec un peu de recul, euh, je me rappelle quand même qu'on a qu'on a qu'on avait bien, bien débuté le match, qu'on a qu'on a eu des, des situations, pas beaucoup d'occasions, mais on a on, on a quand même su imposer notre jeu dans la première demi-heure. Donc, écoute le comme disent les, comme disent les footeux, le, le compteur tourne. On, je suis persuadé que ces deux matchs là, euh, si on les avait joués en septembre, on les on les perdait. Donc c'est voilà, on continue d'avancer. Il y, a, il y a eu des, bunch, des choses positives dans les deux matchs. Et, euh, et moi, je pense qu'on reste vraiment plutôt sur une bonne dynamique.
0: Oui, oui je suis, je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que les, les deux matchs nuls ne sont pas euh, vraiment euh, comparables. Euh, et euh, aller faire nul à Bordeaux, ça peut pas être considéré comme un mauvais résultat, même si euh, le, le match était un peu bizarre, euh, parce qu'on a quand même été pas mal dominé en, en deuxième période, euh, alors qu'en première période, on, en, on aurait pu peut-être mener euh, à la pause. Et puis, euh, contre Amiens, c'était peut-être euh, un, un poil plus, plus inquiétant, euh, je nous ai sentis, un peu plus inoffensif et euh, par hasard en particulier euh, on a probablement tous remarqué que Jean-Philippe Crasso ait, était moins en réussite est-ce que tu penses que euh, le, le fait qu'on soit un peu inoffensif comme ça euh, c'est lié euh, à la forme euh, actuelle alors qu'il n'est pas mauvaise mais qui est moins bonne qu'elle n'a été de Jean-Philippe Crasso
2: en partie oui parce que c'est vrai que je trouve qu'il nous a pondu deux matchs euh, presque abominables, j'allais dire. Euh, je dis presque, parce qu'il y a deux choses qui restent. C'est évidemment son sang-froid sur pénal. Et, euh, et je trouve qu'il qu continue à, à se battre, il se cache pas. Parfois, il défend. Mais en revanche, toutes ces initiatives euh, sont vouées à l'échec. Je ne sais pas si on a des stats sur les ballons perdus. Mais j'imagine qu'il est numéro un sur ces deux matchs-là.
0: Oui, ça a été, euh, je te confirme que j'ai eu le même sentiment. C'était euh, assez horrible dans ces prises d'initiatives offensives.
2: Aucun, ouais, aucun dribble réussi, alors que dans ces matchs, notamment ceux de début de saison où il était quasiment éblouissant, on avait l'impression, certes, que parfois ça ne passait pas, mais que deux trois fois dans le match, ça passait. Et là, c'était assez spectaculaire. Euh, pour le coup, depuis deux matchs, ça ne passe plus du tout. Ensuite... Euh, pour moi, enfin, on a un vrai problème offensif sur, ces, sur ce match d'Amiens notamment, au-delà de Crasso, de c'est-à-dire que Wadji et Bamba n'ont pas été bons non plus, et, euh, et je trouve qu'on a fait quasiment une de nos meilleures premières mi-temps de la saison, ben, vu du stade, Moi, j'avais vraiment cette impression, sauf que ben, dans la dernière passe, ou dans la dernière passe, ou dans la frappe, on n'a pas été bon du tout. Quoi. Donc, euh, on a eu plein de situations, mais pour très peu d'occasions. Et nos joueurs offensifs n'ont pas été bons, euh, vraiment pas bons, euh, contre, contre Amiens. Donc, il euh, y a la baisse de forme de Crasso, mais il euh, y a aussi l'absence de coups d'éclat de, de Bamba et de et d'Oadji sur ce match aussi. Et ce qui est emmerdant, c'est qu'en fait, on n'a pas de solution de rechange pour l'instant. C'est un truc que je ne comprends pas. Euh, on a un banc sans aucun attaquant et euh, avec plein de défenseurs centraux. Et je ne comprends pas pourquoi Batlès ne fait pas monter un, un, un Nike ou euh, un Saban ou un Léry, j'en sais rien, mais un, un jeune du centre de formation sur le banc pour avoir une ou deux cartouches parce que nos joueurs offensifs qui jouent 90 minutes, je pense qu'il y a un problème physique peut-être aussi avec Crasso, il est peut-être un peu cramé euh, et on aurait besoin de, de pouvoir faire entrer du 109 devant.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que le, le la composition du banc interroge beaucoup. Hein, euh, J'ai vu passer pas mal de remarques sur sur le sujet. Euh, après, euh, effectivement, qui mettre comme attaquant Et euh, les, les jeunes euh, dont, dont tu as évoqué le nom, euh, lorsqu'ils ont euh, été euh, appelés en en équipe première, et qu'ils ont eu l'occasion de, de jouer un peu, euh, moi, le, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'ils n'étaient pas au niveau, peut-être pas encore au niveau, mais vraiment, j'ai eu le, le sentiment que, que c'était trop difficile pour eux. Ai, pense à Aiki à Dijon, ou
2: pense à, à Saban sur son premier match, qui, de mémoire, devait être contre euh, le Paris FC. Ouais, euh... Aiki, il, il, est, il essaye de centrer, il marque, et, et quoi d'autre non, pas, enfin pour moi, je ne vais, vais pas sous souvenir que c'était une tentative de centre, mais en tout cas, il marque. Et Saban, euh, alors je ne sais plus si c'est contre Paris FC ou contre Rodez euh, à domicile, mais un des deux matchs où Saban rentre à un quart d'heure, une minute de la fin, et il a bien mis le feu. Et euh, moi, je suis contre cette... Enfin, euh, Il y a une chose qui me choque un peu dans cette gestion par Batles euh, des jeunes, c'est le côté, on le prend une fois, deux fois, et puis après, il disparaît de la circulation comme il l'a fait aussi avec Mouton de façon... Euh, alors, ça a pas été, il, a pas, il a joué plus d'une fois ou deux, mais c'est quand même un peu ce qui lui arrive. Je ne sais pas ce que ça cache. Est-ce que les mecs chopent la grosse tête Est-ce qu'il y a des négo de contrat derrière Est-ce qu'il y a un truc Mais euh, on a fait une interview de, de Titi Camara sur Pote Carré Et pour ceux qui, est, qui étaient là à l'époque et qui s'en souviennent, Camara, pendant une bonne saison, c'était le mec qui était sur le banc et qu'on faisait rentrer à un quart d'heure de la fin et régulièrement. Et, euh, et on n'avait pas cette gestion humaine qui, je trouve, est un peu particulière et sans doute euh, pas, très, pas très sympa pour les jeunes, qui est de les prendre une fois, puis de les remettre pendant quatre matchs à la cave et puis de les ressortir. Enfin, donc, je. Et vu qu'on est en sous-nombre, en sous-effectif devant, pour moi, il faudrait, en Alors lequel je ne sais pas, mais en prendre un qu'on mettrait sur le banc à cinq, six reprises et puis qu'on ferait sortir du banc à 10, 15 minutes de la fin, le type se défoncerait, quoi. Moi je suis. Ça, ça me déçoit un petit peu.
0: ouais alors moi, je, je répète, hein, moi je, je suis pour incorporer les jeunes, mais euh, c'est vrai que euh, offensivement, ils ne m'ont pas convaincu du tout. Par contre, Louis Mouton, c'est très différent. Euh, je ne pense pas que ce soit un problème de niveau, parce que lui, euh, de mon point de vue, en tous les cas, il, il a prouvé qu'il qu avait le niveau professionnel et je serais étonné qu'il ne fasse pas euh, ne fasse pas une carrière. Alors, euh, toujours dans, dans ce. Dans ce chapitre de la dynamique actuelle, euh, on, a, on a vécu une embellie dissident euh, et euh, on en parlait un petit peu avant l'émission. Euh, la, la saison dernière aussi, on a vécu euh, une embellie et ça ne s'est pas bien euh, terminé euh, puisque après l'embellie, il y a eu une grosse rechute. Est-ce que tu nous sens fragile au point d'être en danger cette année aussi C'est-à-dire, est-ce qu'un scénario de, de rechute euh, euh, est possible euh, comme ça a été le cas la, la saison dernière
3: Allez, mais écoute, Je ne veux, euh, veux pas jouer les, 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 les trop rassurants non plus mais j'ai du mal quand même à faire un parallèle avec ce qui s'est passé l'année dernière ça reste évidemment un gros traumatisme on est encore tous traumatisés par ça et on n'a on qu'une crainte c'est de revivre le même scénario mais en, si on prend un peu de recul euh, on, déjà on n'est on pas, pas dans la même division, le, le niveau n'est pas le même et puis notre équipe euh, donne quand même des, des garanties euh, plus importantes je trouve que, que l'année dernière où, où en fait on avait eu une embellie qui s'était euh, cassée euh, avec la blessure de, de, de Sako et euh, derrière on avait tout de suite senti euh, une fois qu'il n'était plus là qu'on qu allait galérer quoi. Euh, là on on a quand même, même si malgré la blessure de, de Charbonnier, on a quand même su, su rebondir. On a beaucoup de joueurs qui font, qui font le taf et qui ont, qui, sont tout à fait, euh, qui ont largement le niveau de, de la Ligue 2. Donc, je ne je, je, je suis pas hyper inquiet. Maintenant, euh, j'ai hâte quand même qu'on on prenne les points qui vont nous permettre de, de nous maintenir et de nous projeter le plus vite possible vers la saison prochaine.
0: Oui, euh, Mathieu Caffaro disait... le disait la même chose en conférence de presse aujourd'hui, il disait d'abord euh, euh, se s'enlever le, le poids euh, du risque de la descente des épaules et puis, euh, et puis ensuite se libérer et faire le et faire le, le mieux possible. Euh, alors, euh, le, tu, tu fais une transition parfaite avec le, le troisième chapitre de l'émission, euh, tu parles de, de la saison prochaine, on, on nous a euh, beaucoup parlé donc, de ce projet à, à deux ans. Vérivel, euh, cette année de, qui était présentée comme une année de construction avant l'année de, de la montée, euh, est-ce que tu as, as l'impression qu'il euh, y a quelque chose qui est en train de se dessiner qu'on est en train de, de construire une assise susceptible de euh, nous permettre de jouer les premiers rôles la saison prochaine.
1: Alors, Moi, je pense que sur le terrain, euh, on, on peut le dire, je pense que sur le terrain, on a parlé tout à l'heure des, des joueurs qui sont, qui sont bien dans l'esprit euh, et, et, euh, et qui font des performances aujourd'hui et sur lesquelles, je pense, on doit pouvoir s'appuyer euh, pour l'année prochaine, on a parlé d'Anthony Briançon, de Petro, euh, de Gauthier Larsonneur, évidemment, euh, notamment. Et, et donc voilà, on a quand même une assise de 4-5 joueurs, je pense, si on arrive à les garder, euh, qui pourrait nous permettre de, de faire, comme tu dis, l'assise la, euh, pour, pour l'année prochaine sur le terrain. Ce qui fait un peu plus peur, c'est l'assise euh, euh, en dehors du terrain, dans les, dans les bureaux. Euh, où en fait moi je me demande quand même euh, est-ce qu'on peut espérer euh, construire avec euh, les personnes qui sont actuellement aux manettes. Euh, alors il y, y a énormément de supporters qui, qui diront que non, euh, je pense que peut-être la majorité aujourd'hui. Euh, on a du mal quand même à envisager euh, une, une vraie embellie, dire parce que pour remonter quand même, il faut être costaud. La Ligue 2, on parlait effectivement, le niveau est moins bon, euh, mais pour remonter, il faut être costaud. On, on le sait, hein, on est déjà remonté euh, plusieurs fois, et, euh, et on sait que c'est une alchimie en fait euh, totale. Euh, entre le, le terrain et le, et, le, et le staff et tout ce qui se passe en dehors du terrain. Sans ça, sans ces deux ingrédients-là, euh, ou même trois, ou même, euh, mais il y, y en a même plus, euh, et bien on n'arrivera pas à remonter. donc euh, pff, Moi, je, je suis un petit peu inquiet là-dessus. Autant sur le terrain, je pense que ça pourrait suivre, si on ne se trompe pas sur les mercato d'été à venir sachant qu'on va encore perdre du budget hein, sur, sur, sur l'année prochaine, donc ça ne va, va pas être simple. Euh, bon, euh, sur le terrain, voilà, j'ai de l'espoir. Par contre, en dehors du terrain, là, je crains, je crains que ça ne le fasse pas.
0: Alors, tu, tu disais en dehors du terrain, donc je pense qu'on on peut préciser. Euh, tu Enfin, tu euh, nous démentiras si, si ce n'est pas le cas, mais il y, y a le duo de, de présidents, évidemment. Il euh, y a Jean-François Soucas, il euh, y a Rustem, et puis il euh, y a Loïc Perrin, évidemment. Euh, par hasard, est-ce que tu, tu penses que cette équipe dirigeante, alors je ne sais pas si ça a un sens de les mettre dans le même panier, et justement je t'interroge sur ce sujet. Un, est-ce qu'elle euh, peut être un frein à la montée et deux, euh, est-ce que tu mets tout le monde sur le, sur le même plan Par exemple, est-ce que euh, Loïc et Nanar, euh, c'est euh, dans le même panier pour toi C'est un peu provoque, hein, volontairement. <rire> bon, évidemment pas. Euh, évidemment pas, c'est pas dans le même panier.
2: Et je pense que si on se réfère aux, aux 15 dernières années, quand ça a marché, c'est quand il y avait euh, finalement... Un sportif soudé, un sportif au sens euh, groupe, euh, entraîneur plus euh, direction sportive. Euh, et finalement, un sportif soudé qui avait des résultats. Et euh, dans ces conditions, ce n'est pas arrivé tant de fois que ça, mais dans ces conditions, les deux clowns euh, bah, les laissaient tranquilles. Donc euh, ça, ça me rend plutôt optimiste sur l'an prochain. Si on arrive à, à compléter des trous qu'il y aura dans l'effectif, notamment devant, et que et que on n'a pas trop de départs euh, imprévus sur des joueurs euh, qui sont des joueurs de base aujourd'hui d'équipe, je suis assez optimiste sur le fait que ça puisse marcher sportivement l'an prochain. Ensuite, évidemment que notre horizon est bouché avec ces deux dirigeants-là, euh, au sens où on sait qu'on grandira pas avec eux. On peut éventuellement remonter avec eux quand même, je pense, parce qu'ils ne s'en mêleront pas trop a priori si ça se passe bien, et c'est le seul truc qu'on qu peut qu'on aujourd'hui espérer. Et ensuite, espérer que notre club soit un peu plus sexy en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On peut imaginer d'ailleurs un scénario pas très, pas très pas improbable du tout, qui serait que on est dans les deux trois premiers. Dans un an, en mars 2024, et donc susceptible de monter, et qu'il commence à y avoir des prétendants au rachat qui se manifestent, et qu'il y ait des rumeurs autour de ça. Euh, J'espère que ça ne nous déstabilisera pas si on est dans ces conditions dans un an, mais on peut imaginer un scénario de ce type. Bon. En tout cas, par rapport aux sportifs et à la perspective de l'an prochain, moi je pense que les deux clowns se resteront peut-être sur la réserve si ça marche sportivement bien, ils n'interviendront pas.
0: Oui, alors souhaitons qu'effectivement qu on fasse une, une fin de saison qui ressemble, alors je suppose que vous y avez pensé aussi, on pourrait faire une fin de saison qui ressemble à la première saison d'Antonetti, hein, puisque euh, on, on, on se souvient tous, je pense, que ça a été très compliqué pour Fred Antonetti euh, lorsqu'il est arrivé, hein, on n'était pas bon, il euh, y a eu la fameuse banderole, euh, vous me démentirez si je me trompe, euh, par hasard, adore euh, souligner quand, quand, quand ma mémoire me fait défaut mais la, la fameuse banderole c'était euh, 11 chèvres et, et un berger corse je crois euh, tellement on était mauvais dans le Cop Nord euh, enfin on n'était pas mauvais dans le Cop nord mais la banderole c'était dans le Cop Nord et parce qu'on était mauvais euh, là où on a eu une et... trompe c'est que, <rire> que alors c'est pas
2: non, je ne sais pas dire parce que j'étais à Paris à l'époque donc je n'étais pas trop en cop mais là où tu te trompes, c'est que ça a duré... Enfin, euh, ce n'est pas la fin de la première année d'Anto, mais plutôt la fin de la deuxième, à mon avis, à laquelle tu penses. Parce que qu'Anto, il a mis deux ans et demi avant de remonter. Ah, ce C'est pas, pas, ann... an...
0: pas la première année, euh, la banderole Ça m'étonne.
2: Mais peut-être. Bah, en, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu fais allusion à l'année où on doit finir à peu près neuvième, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ça, pour moi, c'est la deuxième année d'Anto, la première. Euh, il arrive, on est relégable, on finit treizième. e la deuxième, je crois qu'on commence mal de nouveau et on est de nouveau plus ou moins réglable et puis on finit neuvième et dans la foulée on finit premier. C'était ça que je voulais dire. Ouais. C'est qu'il a mis bien, du avec... temps en fait. On a tous se ah. souvenir
0: de sa réussite mais ça a mis un peu de temps. Ouais, c'est vrai. Et euh, et euh, on se souvient, enfin le, le, la merveilleuse année qu'on a vécue lors de la remontée a un peu tout écrasé, y compris dans ma mémoire manifestement. Enfin, faudra regarder pour la banderole quand même euh, parce qu'il y a eu en plus le parcours en Coupe de la Ligue avec euh, avec cette, euh, oui. cette ambiance merveilleuse contre, contre Sochaux. Euh, et avant ça, c'est contre Nice, hein, en quart, je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et, et le, le but euh, extraordinaire de, de Lilian Compan. Euh, dissident... Euh, par hasard, nous, nous a, euh, on nous a donné de l'espoir là en expliquant que si le sportif fonctionnait, les, les, le binôme de président probablement euh, n'interviendrait pas et donc ne serait pas nuisible. Il euh, y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est Laurent Batless. Euh, Est-ce que tu penses que Laurent Batless euh, est euh, la personne ou au moins une personne euh, susceptible de euh, nous permettre de jouer les premiers rôles de la saison prochaine. Est-ce que tu commences à être un peu convaincu par ce choix, ou est-ce que tu es définitivement convaincu par ce choix, ou est-ce que tu n'y crois pas du tout
3: Et alors, bah, le, le gros problème, c'est que moi, je suis très très mitigé sur euh, sur Laurent Batless, et je suis vraiment très très triste d'être mitigé aujourd'hui, parce que comme j'avais dit sur le forum, j'étais absolument ravi de son arrivée. Euh, D'abord parce que j'adorais le joueur, ensuite parce que je trouvais qu'en en, en tant qu'entraîneur, il avait, il avait vraiment eu des super résultats, euh, et enfin parce que j'imaginais que son arrivée puisse coïncider avec le départ de Callazo et Romilly. Donc je suis tombé très très haut quand euh, j'ai compris qu'en fait euh, les deux clowns allaient, allaient rester, et, et quand, ensuite j'ai vu, euh, vu les six premiers mois de Laurent Batles sur notre banc que je n'ai pas vraiment reconnu, euh, je ne l'ai pas senti du tout. Euh, J'ai pas beaucoup compris ses, ses choix de, euh, de, de, de débuter avec un système, de ne pas avoir su anticiper que les joueurs qu'il avait à sa disposition n'étaient pas du tout adaptés à son système, d'être obligé d'en changer euh, alors que la saison avait déjà commencé, euh, alors que j'avais le souvenir de quelqu'un qui était plutôt calme et flegmatique, de voir quelqu'un qui hurlait sur les arbitres, qui, qui donnait des coups de pied dans les bouteilles. Je ne l'ai pas senti du tout rassurant pour l'équipe. Je pense qu'il a contribué à la fébrilité globale de, 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 de l'équipe. Je n'ai pas trop aimé aussi ces changements de discours dans l'année où à un moment, il a complètement laissé tomber le côté tactique et qu'il a appelé à, à des guerriers sur le terrain alors que ça ne lui convient pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout lui. Euh, il voilà, y, y a plein de choses qui m'ont un peu déçu sur, sur les six premiers matchs de Laurent Batless. Et même au niveau tactique pur, je, je trouve que de temps en temps, et même euh, hélas assez souvent, on a été, euh, été battu euh, au niveau tactique par nos, par nos adversaires. Euh, les deux exemples récents que j'ai en tête, c'est à euh, Nîmes, où euh, on, se fait, on se fait bousculer en début de deuxième mi-temps alors qu'on mène 2-0 et que les changements euh, tardent, euh, le battlet tarde à faire des changements et finalement on finit par se prendre un but qui nous, qui nous pendait au nez et qui nous offre une fin de match euh, très stressante. Alors Je pense qu'en faisant des changements avant, il, il, aurait, pu, euh, il aurait pu contrer la, la, la fougue euh, nimoise. Et puis, euh, le match contre Amiens aussi, où euh, euh, pour une raison qui m'échappe un petit peu, il a, il a déclaré vouloir euh, changer euh, euh, son système pour, euh, pour ne pas que l'adversaire s'y adapte trop. Et au final, ça s'est un peu retourné contre nous, parce que non seulement Amiens a, euh, a, a contrôlé notre nouveau système, mais en plus, ils ont exploité euh, les failles. Donc voilà, il y, y a plein de petits bémols en fait, plein de petits, plein de petits messages d'alerte qui, qui s'ouvrent dans ma tête. Euh, je, pour l'instant, je, je, je suis assez déçu de, des six premiers mois de Laurent Batles. Néanmoins, j'estime je, 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 encore beaucoup l'entraîneur, le, l'homme. Je pense qu'il peut tout à fait faire des progrès. Je pense qu'il peut retourner, il peut retourner, euh, il peut retourner le, 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 le destin. Et je pense qu'avec l'équipe qu'il a. Euh, avec le temps dont il peut disposer si on, on arrive à avoir un maintien assez rapide euh, avec les joueurs maintenant qu'il a à sa disposition avec le recul qu'il va avoir avec sa première année euh, d'expérience à, à Saint-Etienne euh, on peut espérer le, du bien meilleur euh, l'année prochaine mais euh, voilà en conclusion je, je, voilà, je, je reste assez mitigé sur, euh, sur euh, les débuts de, de Laurent Batless avec nous
0: ouais, c'est vrai que le le, son option tactique contre Amiens, on ne peut pas la voir autrement que comme un échec, puisque quand il fait rentrer Bouchouari, euh, c'est pour euh, retrouver euh, une configuration en losange au milieu, euh, configuration à laquelle il avait renoncé en, en faisant entrer euh, la mine Famba, euh, enfin, en mettant la mine Fomba titulaire. Euh, donc, euh, là, euh, le, cette option tactique qui euh, Bon, avait un sens, je veux dire, c'est quelque chose qu'il avait réfléchi. Manifestement, euh, il s'était il s'était trompé dans dans l'analyse. Euh, Verrivel, est-ce euh, que tu as les, les mêmes réserves euh, sur Laurent Batles? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a un, un entraîneur euh, qui te fait envie Alors, euh, Carlo Ancelotti, d'accord, euh, mais quelque chose de, de crédible
1: Oula, alors... Non, mais ce
0: que je veux dire, c'est si, si tu n'es pas convaincu par Laurent Batlet, est-ce que tu as un nom en tête Mais tu peux aussi nous, nous développer le, le fait que, que tu es tout à fait disposé à continuer avec Battlet.
1: Bah En fait, moi ce n'est pas, le le, le, enfin, pas moi le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où Battlet, il, 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 est, il est resté en place alors qu'il était dernier à 7 points du, du, du premier non-relégable, euh, je pense que du coup, euh, les, les, les dirigeants ont vraiment foi en lui. Euh, J'espère qu'ils ont des bonnes raisons pour avoir pour avoir foi en lui. Euh, moi personnellement, j'ai j'ai pas été euh, ultra convaincu depuis le début, mais je pense que personne ne, ne l'a été vu, vu vu les résultats. Euh, et on verra à la fin de on verra vraiment à, à la fin de la saison. Euh, après. Je, je pense que pour remonter, on a parlé des deux ans et demi d'Antonetti. De, 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 je pense que si on veut remonter, il faut aussi de la stabilité. Euh, il faut quelqu'un qui connaît euh, bien l'effectif euh, et, et, euh, et qui arrivera à en tirer le, le, le plus possible. Quelqu'un qui aussi a réussi à identifier euh, tout, tout les, tous les manques et qui pourra les combler euh, au mercato. Donc moi, je ne suis, suis pas très favorable au changement. Euh, Aujourd'hui, euh, à partir du moment où, euh, comme je disais, on a été dernier avec euh, avec cette pointe de retard, euh, c'était là qu'il fallait changer. Et maintenant, euh, ben c'est plus maintenant. Quoi. Euh, après, j'ai pas tellement d'entraîneurs en tête. J'en ai certains que je je veux absolument pas, ça c'est sûr. Hein. Euh, mais un que je voudrais absolument, euh... <rire> j'en ai pas, j'en ai pas démarché. Pascal pas ah, non? Alors Pascal dupra moi je pensais plutôt à, à, à un entraîneur que, que je, je, je ne supporte pas, même s'il a, il a fait des belles choses dans d'autres clubs, je ne dis pas, mais euh, Michel Derzakarian est un entraîneur que je ne supporte pas. Donc j'espère que lui ne viendra pas.
0: Ok, donc ça c'est tout, tout personnel, parce qu'on n'a pas de compétition particulier avec Derzakarian.
1: Non, mais en plus c'est oui c'est complètement personnel et c'est absolument pas objectif c'est totalement subjectif
0: très bien euh, alors on va euh, on va terminer ces, cette émission euh, avec le avec par hasard qui, qui est un pro lolo euh, pro lolo euh, rousset pro lolo paganelli et pro lolo Batless, semble-t-il Ouais, et pro lola patate, pour
2: ceux qui se souviennent des, <rire> des vieux maîtres de, euh, du premier forum. Euh, ouais, moi, je suis un pro Battles, en fait. Alors, parce que, euh, un jour, en fait, j'ai assisté à un match U15 qu'il entraînait, j'étais derrière son banc, et je me souviens m'être dit, alors c'est con, parce que ça n'a sans doute aucune signification, mais m'être dit, en l'observant, qu'il avait la, le profil d'un futur, euh, un futur coach euh, des Verts en pro, euh, si tout se passait bien. Alors, tout s'est pas très bien passé comme vous avez pu le constater. Mais euh, je pense qu'il y a un truc qu'on n'avait pas identifié, et moi le premier je ne l'avais pas identifié, mais je me le suis dit depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est qu'en fait, euh, Batless il était auréolé de... Bah, en fait, il, il avait tout le crédit de son parcours troyen, tout le crédit de, de la remontée avec la réserve chez nous, tout le crédit de son passé de joueur aussi chez nous, sauf qu'en fait, il n'avait jamais entraîné une équipe en difficulté et a fortiori dans le club qui est quand même aujourd'hui le club de son cœur. Et je pense que la dimension affective l'a un peu dépassé, ce qui explique, euh, d'après moi, son comportement effectivement un peu limite euh, en termes de fébrilité qui, qui transpirait de son, à la fois de son discours en conférence de presse et puis de son attitude sur le banc. Donc je pense qu'il y a cet élément qui, qui a joué, Malgré tout, en décembre, j'étais un des derniers à dire que je, j'étais convaincu qu'il fallait le laisser en place parce que c'est un peu le syndrome PSG. Il y a un moment donné, il faut qu'on se rende compte dans notre club que le problème, c'est pas l'entraîneur. Et, euh, et je suis convaincu que le problème, c'est pas l'entraîneur depuis un certain temps, que le problème, il est tout autre. Et en particulier, on a une dimension dans ce club de passion qui fait que quand on descend, euh, peut-être plus qu'ailleurs, bah c'est euh, Hiroshima et, euh, et on ne sait pas rebondir en, en deux mois et on l'a encore, encore vu, il y a un tel traumatisme que la fébrilité gagne tous les nouveaux arrivants, enfin bref, et donc tout ça mis bout à bout, euh, le crédit que Batless avait avant d'arriver, moi je lui accorde toujours, je, je pense que c'est un mec intelligent, je pense que ce n'est pas un mercenaire il est heureux d'être ici, il s'entend parfaitement avec Perrin. Et tous ces éléments-là, pour moi, c'est des éléments qui militent pour qu'on le conserve, qu'on lui accorde notre confiance. Et même si ce n'est pas extraordinaire ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, il bah, y a quand même un redressement qui n'était pas gagné d'avance. Euh, donc, je, moi, je veux qu'on continue de lui faire confiance. Contrairement à ce que, juste dernière précision, contrairement à ce que certains ont dit, moi, j'ai trouvé que contre amien encore une fois, on avait fait une de nos meilleures premières mi-temps de la saison. Je ne sais pas s'il a fait une erreur tactique. En revanche, je sais que Nkunku, euh, en première mi-temps, au lieu de centrer en retrait, bah, il s'est amusé à frapper dans un angle impossible. Que bon, Bamba, seul au 20 mètres, il s'est dit tiens, je vais, je vais frapper dans les, dans les bras du gardien. Et on a d'autres exemples comme ça. Donc, son choix tactique, si les attaquants avaient été un peu en forme, bah, peut-être qu'on aurait été à 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Et. Euh, il ne faut pas toujours euh, lire euh, la performance tactique d'un entraîneur euh, à l'aune du résultat de, de son équipe. Quoi. Je veux dire, contre Amiens, on a fait match nul, mais je ne suis pas sûr qu'on ait fait un match plus convaincant contre Annecy. Pourtant, on a chopé les trois points. Donc, euh, bon, moralité, moi, je soutiens total à Batles, surtout pour la, la, la raison que j'évoquais, qui est de dire qu'on qu sait bien tous que le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'entraîneur et qu'on a besoin de, de stabilité et d'un staff soudé, et conserver Batless, c'est la garantie d'avoir à la fois ce staff soudé et cette stabilité.
0: Ok, très bien, bon, on, va, on va terminer avec, euh, avec ce point de vue euh, qui est quand même euh, optimiste, euh, point de vue de par hasard, sur euh, la confiance qu'il accorde à, à Lolo Batless pour euh, continuer à construire et pour euh, nous ramener euh, là où est notre place, en l'occurrence euh, dans l'élite du football français. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission, que ça soit en direct euh, ou en podcast. Euh, on vous donne rendez-vous. Euh, bah, écoutez, on va essayer dans, dans pas trop euh, longtemps. Voilà pour un nouveau numéro, et on espère surtout que euh, ce sera dans la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire que les Verts euh, auront des résultats qui nous permettront de faire une émission euh, joyeuse. Bonne fin de journée à tous, et non à la retraite à 64 ans.
2: Merci. <rire> <rire> Sauf, un... Sauf pour on le masque. Allez
1: les Verts Allez merci les Verts allez verts. Ils ont participé au, au chat hein, sur, sur YouTube. Merci à eux, je n'ai pas eu le temps de les citer, ça a été un peu vite, mais merci à eux, on a, on a bien discuté, donc c'était cool. Et allez les Verts